السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی رسول کریم اما بعد فاؤز بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری واہل العقدتم السانی یفقہ قولی اللہ کے پاک نام سے بارہویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اس رکو کو پڑھنے کے بعد ہمیں کس قابل ہو جانا چاہیے مایوسی اور ناشکر پن کی حقیقت کو سمجھ کر ان دونوں سے بچ سکیں مایوسی اور ناشکر پن دونوں ویل کنیکٹڈ ہیں آپس میں بہت گہرا تعلق ہے ان کا دوسرے مصیبت کے بعد نعمت ملنے پر اطراہٹ اور فخر جتلانے کی حقیقت کو سمجھ سکیں تیسرے صبر کی حقیقت کو سمجھ سکیں چوتھے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھنے کی حقیقت کو سمجھ سکیں نیک عمل کرنے اور آجزی اختیار کرنے کی رغبت کو سیکھ سکیں اور اس میں رغبت رکھیں اور تذکر کرنا سیکھ سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس رکوع کے ذریعے سے ان سب چیزوں کی سمجھ بھی عطا فرمائیں اور عمل کرنے کی توفیق دیں تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر نو ہے رکو نمبر دو کی پہلی آیت ولائن ازق نل انسان منا رحمت کفور اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر پھر ہم وہ اس سے چھین لیں تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید بے حد نا شکرا ہوتا ہے انسان بھی ایک ایسی چیز ہے ولا ان ازق نل انسان منا رحمت اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں انسان کی فطرت ہے رحمت کا مزہ چکھ لے پھر رحمت واپس لے لی جائے تو انسان بہت جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے رب العزت نے انسان کی فطرت کے بارے میں آگاہ کیا ہے وہ ظالم ہے جاہل ہے جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے یعنی رزق کی کشادگی ہوتی ہے اس کے لیے دنیا کی وسطوں کو کھول دیتا ہے خوشحالی نصیب ہوتی ہے پھر وہ ہم اس سے چھین لیں یعنی رزق کو اولاد کو یا صحت کو کوئی کسی نوعیت کی مصیبت آ جائے تو وہ جانچ کے لیے ہوتی ہے آزمائش امتحان کے لیے لیکن انسان مصیبت کے وقت بھول جاتا ہے کہ یہ آزمائش ہے اسے کیا چیز یاد رہ جاتی ہے محرومی کفور بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید بے حد نا شکرا ہوتا ہے یعنی ایسا انسان نعمتوں کے بعد آنے والی تکلیف پر نا امید ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے کھو دیا نا جو اس کے پاس تھا وہ اس کے پاس نہیں ہے جانتے ہیں انسان مایوس کب ہوتا ہے جب وہ بدزن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے 
اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے گویا اسے کبھی نعمت ملی ہی نہیں تھی اسے اللہ کے ثواب کی امید نہیں رہتی اس سے یہ یقین چھن جاتا ہے کہ جس نے پہلی بار نعمتیں دی تھیں وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے اور پہلے سے بڑھ کر بھی عطا کر سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان مایوس کیوں ہو جاتا ہے فطرتاً جلد باز ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اچھے حالات کی امید نہیں رہ جاتی اور اپنے اوپر وہی حالات تاری کر لیتا ہے جو اس کے ماحول پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں نعمتیں چھن جاتی ہیں تو اسے لگتا ہے کبھی بھلائی نہیں ملے گی انسان اپنے ماضی پر غور و فکر نہیں کرتا مستقبل کی فکر نہیں کرتا اس لیے مایوس ہو جاتا ہے انسان اپنے پاس موجود چیزوں کو بھول جاتا ہے کھوئی ہوئی چیز کے بارے میں غم میں مبتلا ہو جائے نا انسان تب وہ مایوس ہو جاتا ہے تو کھونے کے غم سے اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا ہے انسان کو ریمائنڈر دیا ہے انا لی وہ انا ہی راجی کھو کر اپنے رب کو کیوں کھو دیتے ہو تم نے رزق کھویا صحت کھوئی تم نے مال کھویا ہے نا ایمان کیوں کھو دیتے ہو رب کا تعلق کیوں کھو دیتے ہو کھو کر اگر تمہیں اپنے رب کی ذات پر یقین مل جائے تو تم کامیاب ہو لیکن انسان اس یقین کو کھو دیتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا یہ سوچ اسے مایوس کر دیتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مایوسی سے کیسے بچیں کھوئی ہوئی چیز کا غم نہ کریں اللہ کے انعامات کو اپنے اوپر محسوس کریں کبھی آپ کسی مایوس انسان کے سامنے کسی نعمت کا تذکرہ کر کے دیکھیے گا وہ کبھی نعمت کو تسلیم ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے اس بات کو تو چھوڑو میرے غم کی بات کرو مجھے غم کتنا ہے وہ چاہتا ہے میرا غم زندہ ہو پھلے پھولے بڑے طاقتور ہو جائے کیونکہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں اور میں بہت زیادہ نقصان میں ہوں اس طرح سب کو میرا غم محسوس ہوگا تو جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ انعامات پر میرا حق نہیں تھا بلکہ اللہ کی رحمت تھی پھر وہ مایوسی سے بچ سکتا ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں حل بتایا وہ سب سے عمدہ کھونے میں پانے کو جان لو یعنی جب کھو جات کھو جاتا ہے کچھ وقت کھو گیا عمر کھو گئی زندگی کھو گئی کیریئر کھو گیا صحت کھو گئی جو کچھ بھی کھو دیا کھویا ہے نا تو زندگی میں اللہ کے ذن کے بغیر تو کوئی چیز نہیں کھو جاتی کھو جانے کے مقام کو اللہ کی ذات کے بارے میں یقین کے پا لینے کے مقام کو حاصل کر لیں یقین پانے کا مقام بنا لیں کیونکہ اگر آپ اپنی محنت کو اگر آپ زندگی میں آپ نے جو کچھ کیا اس کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھیں گے اس میں اپنی بڑائی کو محسوس کریں گے تو مایوسی سے کبھی نہیں بچ سکتے آج کے دور میں انسانوں کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے اتھا اتھا مایوسی میں چلے جاتے ہیں انسان کیونکہ کھو جانے میں رب کو نہیں پاتے کہانی تو اتنی ہے انا للہ جو ملا تھا اللہ کی طرف سے تھا اور اگر چیز چلی گئی وہ انا ہی راجی ہوں تو ہم بھی تو جانے والے ہیں 
کھوئی ہوئی چیز کا غم علاج نہیں ہے کیونکہ غم ایمان کو کھوکھلا کر دیتا اللہ کی ذات پر یقین کو کھا جاتا ہے جبکہ موقع اللہ نے دیا ہے یقین کا موقع ہے یقین کر لیں جو ملا اللہ کی رحمت سے اور اگر کچھ کھو دیا ہے تو اللہ کی رحمت کو تو پا لیا نا اس موقع پر یہ تو جان لیا کہ سب اللہ کی طرف سے تھا ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے کہ یہ دنیا صدا کے لیے نہیں ہے کتنا بڑا نفع ہے اس انسان کے لیے جو مصیبت کے وقت اپنے لوٹ جانے کو یاد کر لے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ولئن ازق نہ فخور اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا بہت فخر کرنے والا ہے کبھی خوشی کبھی غم کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات لیکن رات دن کے نظام میں خلل نہیں آتا انسان ان رات دن کے بیچ میں سے گزرتا ہے تو اس کے رویے میں خلل آ جاتا ہے اس کے یقین میں خلل آتا ہے ایک ایسے ہی خلل کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی نعمت کا مزہ چکھائیں یعنی پھر حالات کو شادہ کر دیں تو یقیناً وہ کہے گا ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں یعنی بیماری کے بعد شفا مل گئی تنگی کے بعد آسانی مل گئی خوف سے نجات مل جائے تو وہ خیال کرتا مصیبت کا وقت تھا آیا گزر گیا اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا وہ اتراتا ہے اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے دوسروں کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے اسے خوشحالی کے نشے میں یوں لگتا ہے کہ یہ بھلائی ہمیشہ اس کے پاس رہے گی فخور بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا بہت فخر کرنے والا ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق ملنے پر خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر فخر اور تکبر کرتا ہے یہی خود پسندی اسے دوسروں کو کم تر سمجھنے پر مجبور کرتی ہے عجیب معاملہ ہے زندگی تو کہانی خوشی اور غم کی ہے ہر خوشی کے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے کچھ چھپا کر رکھا ہے انسان کے لیے شکر یا بطر اطراہٹ یا شکر اب چوائس انسان کی اپنی ہے وہ چاہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کو محسوس کر کے نعمت پر اس کا شکر ادا کر لے اور چاہے تو اسے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ کے فخر کرے اور اکڑ جائے تو انسان دو حالتوں کے درمیان رہتا یا خود پسندی آتی ہے یا مایوسی سی سو ہے زندگی یا انسان یوں اوپر کو چلا جاتا ہے یا زمین کے ساتھ جا لگتا ہے جبکہ زندگی میں بیلنس چاہیے توازن کیسے قائم ہوتا ہے 
توازن انسان جب اللہ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اکبر اللہ کی رحمتوں کا یقین حاصل کرتا ہے پھر نعمت پر شکر ادا کرتا ہے پھر تکبر کی نفسیات سے بچ جاتا ہے جب کچھ چھن جائے تو اللہ کی رحمت کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے بڑا انعام کیا تھا اس کا بڑا کرم تھا اور اس موقع پر وہ اپنے آپ کو بھی اپنی سوچوں کو بھی اللہ کے حوالے کر دے تو غم سے نا امیدی سے بچ جاتا ہے کون ہے جس کی زندگی میں غم نہ آتا ہو کون ہے جس کی زندگی میں مایوسی کے لمحات نہ آتے ہوں وہ لمحات جو امید کے لمحات بھی بن سکتے ہیں اب دیکھیں کیا آپ ہر روز تجربہ نہیں کرتے کیا کسی رات میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو صبح آنے کی امید نہ ہو ہوتی ہے ہوتی ہے ہم ہوں یا نہ ہوں یہ امید ہوتی ہے کہ کل آئے گی حالانکہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ آئے گی جو رات کے گہرے اندھیرے میں صبح کی آمد پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے برے حالات میں اچھے حالات ہونے کی امید کیوں نہیں رکھتے جو رب مکھی کے پیٹ سے شہد نکال سکتا ہے وہ ہمارے برے حالات سے اچھے حالات نہیں نکال سکتا یہ یقین انسان کو ڈپریشن سے بچاتا ہے تو انسان نعمت ملے برے حالات دور ہو جائیں تو اطراہٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے انسان اس وقت اطراہٹ میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ انعامات اللہ کی جانب سے ہیں اور انسان دوسروں کو اپنے سے کمتر دیکھتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے فخر کرتا ہے اس اطراہٹ اور فخر سے کیسے بچیں انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ انعامات اللہ کی جانب سے ہیں تو اس کے ذہن میں لا محلہ یہ بات آتی ہے اگر وہ دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے اس لیے اسے اس پر فخر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے میرا کوئی حق نہیں تھا اللہ کی رحمت ہے تو اس شعور کے ساتھ انسان فخر میں مبتلا ہونے سے بچ سکتا ہے رب العزت کا فرمان ہے من حسنت من اللہ جو بھی بھلائی تجھے پہنچے اللہ تعالی کی طرف سے الہی آپ سے استدا ہے ہمیں مصیبت میں اپنی ذات اپنی رحمت کا یقین عطا کرنا اور ہمیں نعمت کی حالت میں خود پسندی سے اطراہٹ سے فخر سے بچا لینا ہمیں یہ یقین عطا کرنا جو ملتا ہے آپ کی جانب سے اور جو چھن جاتا ہے اس کا فیصلہ بھی آپ کی جانب سے ہوتا ہے اور جیسے ہماری چیزیں آپ کے پاس چلی جاتی ہیں اسی طرح ہم نے بھی آپ ہی کے پاس چلے جانا ہے آیت نمبر گیارہ ہے اللہ صبر مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کی یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے 
دنیا میں انسان جس موقع پر اتراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس موقع پر اخلاق سیاح سے نکال کر اخلاق حسنہ کی توفیق بھی عطا کرتا کامل ایمان والے نہ مایوس ہوتے ہیں نہ اتراتے ہیں بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں نعمتوں اور آسانیوں پر شکر ادا کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں نعمت پر شکر ادا کرنا بھی صبر کی وجہ سے ممکن ہوتا جی ہاں انسان جب اپنے آپ کو اتراہٹ سے بچاتا ہے کنٹرول کرتا ہے نا خود کو تو یہ بھی دراصل صبر ہی ہے وہ عامل اور نیک عمل کیے انہوں نے ابن جرائی نے کہا نعمت پر شکر ادا کرنے کے نیک کام کرتے ہیں یعنی واجبات اور مستحبات پر عمل کرتے ہیں سید ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے آپ امیجن کریں گے کسی پودے سے پہلی پہلی ہری شاخ نکلی جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بدکار کی مثال سنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا اور سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے استغفر اللہ صحیح بخاری کی پانچ ہزار چھ سو چوالیس نمبر روایت سیدہ صحیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کا بھی عجیب حال ہے اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور یہ بات سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں اگر اس کو خوشی حاصل ہوئی اس نے شکر ادا کیا تو اس میں بھی ثواب ہے اور جو اس کو نقصان پہنچا اس پر صبر کیا تو اس میں بھی ثواب ہے یہ مسلم کی سات ہزار پانچ سو نمبر روایت مغفرت یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے گناہوں پر وہ اجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے یعنی جنت جس میں جو چاہیں گے ملے گا یہی اجر کبیر ہے سعید عائشہ بیان کرتی کہ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چپتا ہے یا کانٹے سے بڑھ کر یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو اس کے عرض اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے مسلم کی چھ ہزار پانچ سو اکسٹھ نمبر روایت یا اللہ ہمیں صبر اور شکر والی زندگی نصیب کرنا وکیل پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وہی کیا جاتا ہے یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا یقیناً آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا نگران ہے فل اللہ کا تارکم بازما یو بہت اہم بات ہے توجہ طلب ہے پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وہی کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی تو کھاتا پیتا ہے بازار جاتا ہے بازار کیوں جاتا ہے کھاتا پیتا کیوں ہے کبھی کہتے کہ مسلمان ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے ان کی باتوں سے پریشان ہو کر 
اپنے فرائض میں کمی نہ آنے دینا یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں شاید ان کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر وہی کا بعض حساب چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ نقطہ چینی سے پریشان ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں پھر فرمایا وزائقم بہی صدر کا یقولو لولا انزل علیہ کنسن او جا ماہ ملکن یس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا ان کی باتوں سے آپ کا دل دکھ رہا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں آیا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں رہتا ان کے کال کے بارے میں سور الفرقان کی آیت نمبر سات اور آٹھ میں بھی رب العزت نے فرمایا فرشتے کو اس لیے طلب کرتے تھے کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا او یل کا کنزن او تکون لہو جنتن یا اکلو میں لاجک دیتے ہیں یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا پھر جب خزانہ نہ دیکھا باغات نہ دیکھے حالانکہ انہیں کیا فائدہ تھا کسی کی عقل میں کیا اضافہ ہوتا ہے کسی کے پاس اگر خزانے بھی ہوں کسی کی حکمت اور دانائی کا تعلق کسی کے باغ سے تھوڑی ہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا ظالموں نے کہا تم ایک سہر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر سات اور آٹھ ہے تو رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں ان نمان تنظیر یقیناً آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں یعنی میں تو آپ کو آپ کے برے انجام سے چکنا کرنے کے لیے آیا ہوں واللہ علی کل شعیم وکیل اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے یعنی وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے ان کے اعمال کا حساب کتاب کر رہا ہے ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دے گا عیسائیت میں اس امر کی طرف رہنمائی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے لیے مناسب نہیں کہ دعوت پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کی وجہ سے دین کی دعوت دینے سے رک جائیں بلکہ دین کی دعوت پر مطمئن ہونا چاہیے اپنے راستے پر گامزن رہنا چاہیے اور اپنی منزل کو سامنے رکھنا چاہیے اور یہ بھی ضروری ہے کہ دائی نئے نئے مطالبات پیش کرنے والوں کو اہمیت نہ دے صرف دلائل کو سامنے رکھے تمام مسائل پر ایسے دلائل کا قائم کر دینا جن کا توڑ نہ کیا جا سکے یہی کافی ہے آیت نمبر تیرہ ہے ام یقولو نفترا کل فتو بیاشری سورم مسلی مفترا یا تم ودو منستا تم مندون اللہ ان کن تم صادقین یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ رکھا ہے آپ کہہ دیں کہ تم بھی اس جیسی دس گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ اور اللہ تعالی کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو ام یقولو نفترا یا وہ کہتے ہیں یعنی نبی کے مخالف کہتے ہیں افتراہ اس نے خود یہ قرآن گھڑ رکھا ہے 
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قرآن لکھا ہے یا خود اسے لکھوایا ہے تو رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس جیسی دس گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ اس کے علاوہ تم جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر واقعی تم سچے ہو تو قرآن مجید ایک موجزانہ کتاب ہے کوئی اس جیسی ایک صورت ایک آیت بنا کر لانے کے قابل نہیں ہے سورہ یونس کی آیت نمبر تھرٹی نائن میں یہ بات گزر چکی اللہ تعالیٰ نے عربوں کو قرآن کریم جیسا کلام لانے کا چیلنج کئی مراحل میں کیا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِمْ مِسْلِ کہ اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ کس طرح سے رب العزت نے چیلنج کیا ایک آیت بنا لو دس آیتیں لیاو کچھ تو کر لو لیکن عربوں کے تمام عدیب شاعر اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے سیدہ ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جس کو کچھ نشانی یعنی موجزات نہ دیے گئے جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیا یا آپ نے فرمایا کہ انسان ایمان لائے اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا پس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے صحیح بخاری کی سات ہزار دو سو چوہتر نمبر روایت ہے فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر کیا تم فرما بردار ہو فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ یعنی اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے یعنی دس صورتیں گھڑ کر لانے میں تمہاری مدد نہیں کرتے یا مدد کر نہیں سکتے فَعَلَمُوا تو جان لو یعنی اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا کہ آپ کو اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے جب تم قرآن جیسا کلام نہیں لاسکے تو یقین تو کر سکتے ہونا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا دیا ہوا علم ہے اس میں اللہ کے حکامات ہیں لہذا کتاب پر ایمان لے آؤ یہ کتاب اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے جو کائنات کے حالات کو انسان کے ماضی حال اور مستقبل کے حال کو جانتا ہے وہی قدرت رکھتا ہے کہ ایسا کلام نازل کرے اس نے بے مثال علم سے یہ کتاب نازل کیے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عبادت کا حق رکھتا ہے فَحَلَّنْتُمْ مُسْلِمُونَ پھر کیا تم فرما بردار ہو اسلام میں داخل ہوتے ہو اس کے حکامات کی پیروی کرتے ہو اس کی شریعت کی اقتدہ کرتے ہو اسلام پر ثابت قدم رہتے ہو اس کے لئے اپنے آپ کو خالص کرتے ہو یہ سوال کہ کیا تم سرے تسلیم خم کرتے ہو شعور دلاتا ہے کہ چیلنج کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکی جب چیلنج قبول نہیں کر سکتے تو دعوت تو قبول کر سکتے ہو اب دعوت کو قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے آیت نمبر پندرہ ہے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہ نوفی لیہم آمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون 
جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا پورا بدلہ دے دیں گے اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی من کا نہ آپ ارادہ کرتے ہیں کوئی ارادہ کرتے ہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کرنے والوں سے یہ کہا ہے جو کوئی ارادہ رکھتا ہے یعنی جو اپنے عمل سے ارادہ کرتا ہے کتنے ہی ارادے ہیں نا جو انسان صرف زبان سے کرتا رہتا یعنی واقعی جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ارادہ کرتا ہے الحیات دنیا دنیا کے زندگی کا وزینت اور اس کی زینت کا یعنی دنیا کے حسن صحت امن رزق کی وسط اور لذتوں کا ارادہ رکھتا ہے عیسائیت کے بارے میں سیدنا مجاہد کا قول ہے وہ ریاکار ہیں ترمزی کی دو ہزار تین سو چھیاسی نمبر روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے یعنی جس شخص کا بھی ارادہ دنیا کی زندگی اس کی زیب و زینت کا حصول ہو تو اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ آخرت میں کوئی گھر نہیں رکھتا سیدہ عائشہ نے یہی بات کہی تھی نا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں کیونکہ وہ دنیا کے لیے پھر ایفرٹس کرتا ہے اپنی قوتیں صلاحیتیں مال سب کچھ اس دنیا میں جھونک دیتا ہے کون ہے جس کو سونے چاندی میں رغبت نہ ہو کون ہے جو اس کے خزانوں کے ہرس نہ رکھتا ہو خوش نصیب ہے وہ جس کو یہ ہرس نہ ہو نشان زدہ گھوڑے اور اسپیشل نمبر پلیٹ والی گاڑیاں جن لوگوں کی ہرس جتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے آگے راستے اور نکل آتے ہیں کون ہے جو اس دنیا میں بڑا مقام حاصل نہ کرنا چاہتا ہو تو جن کی رغبت جن کا عمل جن کی کوشش اس دنیا میں مرکوز ہے وہ آخرت کے گھر کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ایسا شخص کافر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ مومن ہوتا تو اس کا ایمان اسے اس بات سے روک دیتا کہ اس کا تمام ارادہ صرف دنیا پر مرکوز رہے بلکہ اس کا ایمان اور اس کے نیک اعمال اس کے ارادہ آخرت ہی کے آسار ہیں یعنی کون آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اپنے عمل سے دیکھ لے کون دنیا کا ارادہ رکھتا ہے اپنے عمل سے دیکھ لے تو کافر بدبخت ہے جو صرف دنیا کے لیے پیدا کیا گیا سعید نابو ہریرا فرماتے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا اسے لایا جائے گا اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا اسے لوگوں کو سکھایا قرآن کریم پڑھا اسے لایا جائے گا اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تو نے جھوٹ کہا تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے سو یہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا 
اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا یا رحمر راہیمین ہم پر رحم فرما دینا الہی ہمارے دلوں کو اپنی جانب موڑ لینا الہی ہمیں نیتوں کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمانا اور تیسرے مالدار شخص کو لایا جائے گا اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا اور جب وہ کہے گا میں نے مال تیری رضا کے لیے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تو نے تو اس لیے سب کچھ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے سو وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا مسلم کی چار ہزار نو سو تیئیس نمبر روایت ہے نوفیم آمال ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا پورا بدلہ دے دیں گے لوہے محفوظ میں جو کچھ لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں لیکن انسان تھوڑ دلا ہے کم ظرف ہے اپنی ساری ہمت کوشش اس کے لیے لگا دیتا ہے حالانکہ وہ اگر اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنی قوت اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے لگائے تو دنیا تو اللہ تعالیٰ نے دے دینی ہے رسک تو اس کے ہاتھ میں ہے اس کے اختیار میں ہے لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہم فی اللہ اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی یعنی اللہ نے جو مقرر کر رکھا ہے اس میں کمی نہیں کی جاتی سعید ابن عباس فرماتے ریاکاروں کو جو اپنے عمل دکھاتے ہیں دکھاوے کے کام کرتے ہیں دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا سلا مل جاتا ہے اور ان کے عملوں میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جاتی رب العزت کا فرمان ہے ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا اور جس نے اخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی جب کہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں ہمیشہ سے قابل قدر ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد دیتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا کو کبھی نہیں روکا گیا سینانس سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں طلب آخرت کی ہوتی ہے اللہ تعالی دنیا میں اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور اس کی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے اور جس شخص کی نیت دنیا کی طلب کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے سامنے کر دیتے ہیں کہ اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ ہوا سے دنیا اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی ایک حاجت پوری ہو جائے تو دوسری حاجت سامنے آ جاتی ہے بے شمار فکریں اس کو لگ جاتی ہیں اور ملتا صرف وہی ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا سعید نانس سے روایت رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مومن کی ایک نیکی کے عفظ بھی کمی نہ فرمائے گا اس کی وجہ سے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا لیکن کافر نے جو نیکیاں کی جن میں اللہ کی رضا کا دھیان رکھا ان نیکیوں کے اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ ہوگی جس پر اسے ثواب دیا جائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے دنیا اس لیے رب نے نہیں بنائی کہ اس کی ساروں سے معزز مخلوق سب سے زیادہ معزز مخلوق اس دنیا کے پیچھے بھاگے 
کامیاب وہ ہے جو دنیا کو اپنے پیچھے بھگاتا ہے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتا اور دنیا میں جو کچھ اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ انسان کو ملتا انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے پیچھے بھگاتا ہے کیونکہ اس نے حکم دیا ففر رو اللہ اللہ کی طرف بھاگو تمہاری بھاگ دوڑ کا رخ اللہ تعالی کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے پیچھے بھگا دیتے اسے وہ سب کچھ ملتا ہے جو اس کے لیے لکھا گیا آیت نمبر سکسٹین ہے یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے رہے تھے دنیا میں ہمت لگانے کے بعد آگی وہ چیز ہے جس کے لیے انسان سب کچھ کرتا رہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کے لیے آگی باقی رہ جائے رب العزت کی بات سچی ہے اس نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں تو انسان کو اس کے کیے کا بدلہ وہیں ملتا ہے جہاں کے لیے اس نے کوشش کی ہو دنیا کے لیے کرنے والے دنیا میں اس کا بدلہ پا لیتے ہیں جو دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے آخرت کو اہمیت نہیں دیتا اس کے لیے اس کے عمل کی جزا دنیا میں ہے لیکن آخرت میں اسے کوئی اجر نہیں ملے گا یعنی انہیں ثواب سے محروم کر دیا جائے گا عذاب میں وقفہ نہیں ہوگا وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے رہے تھے یعنی دنیا میں وہ امال جو بڑے نظر آتے تھے وہ سب مزمحل ہو جائیں گے جو سازشیں اہل حق کے خلاف کی ساری سازشیں سامنے آ جائیں گی نیکی کے امال بھی باطل ہو جائیں گے جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور قبولیت کی شرطی جب مفقود ہوگی اور ایمانی نہیں ہوگا تو اجر کاہے کو ملے گا رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایٹین میں بھی اسی کا تذکرہ فرمایا جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے اسے ہم اسی میں جلدی دیں گے جو ہم چاہیں گے جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے وہ مذمت کیا ہوا تھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا ایک عزت کا احساس ہے جو انسان کو دنیا میں چین نہیں لینے دیتا اور اپنی عزت کو انسان مال میں تلاش کرتا ہے عہدوں میں تلاش کرتا ہے کہاں کہاں انسان اس عزت کی تلاش میں جاتا ہے اور اسی عزت کو رب العزت رونگ دیں گے دھتکار دیں گے دھتکارا ہوا مذمت کیا ہوا انسان دوزخ میں جائے گا رسول اللہ نے فرمایا دنیا آخرت کے سامنے اتنی ہی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈالے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی آتا ہے ترمزی کی دو نمبر روایت سیدنا امر بن اوف سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا پھر تمہیں خوشخبری ہو تم اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی اللہ کی قسم فقر اور محتاجی وہ چیز نہیں ہے جس سے میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں بلکہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر 
اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح ان لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے اور تم بھی ان کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اسی طرح کوشش کرو گے جس طرح وہ کرتے تھے اور تمہیں بھی اسی طرح غافل کر دے گی جس طرح ان کو غافل کیا تھا بخاری کی چھ ہزار چار سو پچیس نمبر روایت ہے کہ اللہ ہمیں دنیا کے شر سے اس کی محبت سے اس کی رغبت سے اس میں ڈوب جانے سے بچا لینا آیت نمبر سترہ ہے افمن کان اعلی بینت من ربی و یتلو شاہد ومن قبل ہی کتاب موسا امام و رحمہ الائی کا یو امین نبی ومن یک فربی من الحزابی فنارو مؤد فلا تکفی مریت من ان الحق من ربی کا ولا کن اکثر تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور ایک گواہ اس کی طرف سے اس کی تائید کر رہا ہو اور اس سے پہلے موسا علیہ السلام کی کتاب بھی جو رہنما اور رحمت تھی یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں آپ کے رب کی طرف سے یقیناً یہ حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے تو رب العزت نے فرمایا افمن کان اعلی بینت من ربی تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو یعنی اللہ رب العزت نے اپنے رسول اور اپنے دین کو قائم کرنے والے اہل یقین کے حالات بیان فرمائے قطادہ رحیم اللہ نے فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہیں وہ یتلو اور اس کی تائید کر رہا ہو اور اس کے پیچھے ہے یعنی اس دلیل کے پیچھے ایک اور دلیل ہے شاہد من ایک گواہ اس کی طرف سے شاہد سے مراد جبریل علیہ السلام ہے اور اگر شخص سے مراد عام آدمی لیا جائے تو شاہد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ روایت تحصیر القرآن کی ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پس اس کے والدین اسے یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے کہ جانور کے پورے آزا والا جانور پیدا ہوتا ہے کیا تمہیں ان میں کوئی کٹے ہوئے اس والا جانور معلوم ہوتا ہے پھر سعید نابو حریرا نے کہا اگر تم چاہو تو آئے فطرت اللہ لتی فطر علیہ پڑھ لو یعنی اے لوگو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت دین اسلام کو لازم کر لو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی مسلم کی چھ ہزار سات سو پچپن نمبر روایت شاہد من ہو شاہد گواہ ہے اور تفسیر سعادی میں کہ وہ فطرت مستقیم ہے عقل سلیم ہے جو اللہ کی شریعت کی گواہی دیتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے نازل اور مشروع فرمایا اور بندہ اپنی عقل کے ذریعے سے اس کے حسن کو معلوم کر لیتا ہے پھر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ومن قبلی ہی کتاب موسا اور اس سے پہلے موسا علیہ السلام کی کتاب بھی یعنی تورات امامن رہنما یعنی موسا علیہ السلام پر تورات تلاوت کی گئی جیسا کہ 
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تلاوت کیا جا رہا ہے یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے وہ رحما اور رحمت یعنی عظیم نعمت یؤمنون بھی یعنی وہ قرآن پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان کے نتیجے میں انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں بھی اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کر دے یعنی قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دین کا تو زمین کے سارے گروہ اور قبائل جو دین کا انکار کرتے ہیں آگ ان کا ٹھکانا ہے وہ بہت ہی برا مقام ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ سمت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے یعنی جس شریعت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا مسلم کی تین سو چھیاسی نمبر روایت فلا تکفی مریت من چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں کہ وہ عیسائی ہیں جنہوں نے چیریٹی کے بہت کام کیے ہیں کیا ان کو دنیا میں اور آخرت میں اجر نہیں ملے گا اور یہ کہ اخلاق ان کا بہت اچھا ہے ان کے معاملات بہت دیانت دارانہ معاملات ہیں وہ امانت میں بہت بڑے ہوئے ہیں کون سا کام ہے جو وہ اللہ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں عادت کبھی عبادت بن سکتی ہے کون سا کام ہے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں کام کیسے صحیح ہو سکتا ہے اس کی سمت بھی ٹھیک نہیں طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں تو آپ اس بارے میں ادنا سے شک میں بھی مبتلا نہ ہونا میری سے مرا تنگ دلی اور گھٹن ہے جو دعوت سے منہ بوڑنے والوں اور ان کی اذیتوں کی وجہ سے دائی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے آپ دعوت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت اس کے لیے ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں شک میں مبتلا نہ ہونا تمہارے دل میں تنگی نہ آئے گھٹن پیدا نہ ہو تو جو لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے ان کے لیے یہ نصیحت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کام سے محروم کر رکھا ہے انہ الحق کمربک آپ کے رب کی طرف سے یقیناً یہ حق ہے یعنی اللہ کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا وہ حق ہے اس میں کوئی شک نہیں اکثر لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے جہالت کی وجہ سے یا ظلم اور بغاوت کی وجہ سے اور رب العزت نے فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو تین ہے قریب ہے سورہ یوسف الحمدللہ وما اکثر سی ولو حرس تب آپ حق کتنی ارس رکھیں اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے ان رب کا ہوا عالم سبیلی عالم بالمحتدین یقیناً آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے سورہ اللہ نام کی آیت نمبر ایک سو سترہ ہے آیت نمبر اٹھارہ ہے 
ومن اسلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يؤردون على ربهم ويقول الاشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنت الله على الظالمين اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالی پر کوئی جھوٹ گھڑے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا سن لو ظالموں پر اللہ کی لانت ہے ظالموں پر اللہ کی لانت ہے ظالم کون ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے تو رب العزت نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے جو نبوت کا دعویٰ کرے تو اللہ پر جھوٹ گڑنے سے مراد اللہ کے پیغام پر جھوٹ گڑنا ہے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے تو وہ ان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے وہ یقول اور گواہ کہیں گے یعنی فرشتے اور انبیاء ان کے خلاف گواہی دیں گے گواہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا صفان نے بیان کیا کہ سعید ابن عمر طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نامعلوم نام کا آپ کے سامنے آیا پوچھا عبد الرحمن یا یہ کہا کہ اے ابن عمر کیا آپ نے رسول اللہ سے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے جو اللہ تعالی مومنوں سے قیامت کے دن کرے گا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ مومن اپنے رب کے قریب لایا جائے گا اور شام نے یوں کہا کہ مومن اپنے پروردگار سے قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا ایک جانے بس پر رکھے گا اور اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ فلاں گناہ تجھے یاد ہے بندارس کرے گا یاد ہے میرے رب مجھے یاد ہے دو مرتبہ اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کو چھپائے رکھا اور آج آج بھی میں تمہاری مغفرت کروں گا پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا لیکن دوسرے لوگ یا یہ کہا کہ کفار تو ان کے متعلق معاشر میں اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا صحیح بخاری کی چار ہزار چھ سو پچاسی نمبر روایت اللہ لانت اللہ ظالمین سن لو ظالموں پر اللہ کی لانت ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا کیونکہ ظلم ان کا وصف بن چکا ہے جو قابل تخفیف نہیں ہے آیت نمبر انیس ہے الزین یسدون عن سبیل اللہ و یبغونہا عوجا و ہم بالآخرت ہم کافرون جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں اللہ کی سبیلو اس سے روکیں کون روکتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے مخالفت کی وجہ سے روکتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سم ٹائمس 
ماننے والے بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں دیکھ کر لوگ ایمان کے راستے پہ چلتے ہی نہیں سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو حق معلوم ہوتا ہے وہ حق لوگوں تک پہنچا سکتا ہے لوگ اسے قبول کر سکتے ہیں لیکن لوگ حق کو چھپا لیتے ہیں جو لوگ اللہ کی کتاب کی آیات کو جو لوگ اپنے رب کی بات کو اس کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے وہ کتمانے حق کرتے ہیں حق چھپا لیتے ہیں کیا آپ کے پاس آیات نہیں ہیں کیا آپ نے اپنے پیاروں سے ان کو چھپایا ہوا نہیں ہے کیا آپ اپنے ماں سے باپ سے بہن بھائیوں سے اپنی فرینڈ سے انہیں چھپاتے نہیں ہیں تو مت بھولیں کہ سد راہ بننے والے صرف مکہ کے کافر ہی تھے آج ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ کے کلام کے راستے کی رکاوٹ ہے پیغام نہیں پہنچاتے یقین نہیں رکھتے بلی ہوئی ولو آیا پر مجھ سے پہنچا دو اگر چہ کائے تھی کیوں نہ ہو اللہ زین یسدان سبیل اللہ جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں یعنی اللہ کی خالص عبادت سے روکتے ہیں اور وہ مشرقین قریش ہیں جامل بیان کی روایت کے مطابق وہ جو دین اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں سمرکندی کے مطابق وہ لوگ جو خود بھی اللہ تعالی کے راستے سے رکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے رہنما بن گئے ہیں وہ وجہ اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں یعنی وہ اللہ کے راستے کو حقیر قرار دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور باطل کی خوبیاں اور حق کی برائیاں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے راستے پر چل نہ پائیں کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس سے تو اچھا ہے آپ ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لو اس سے تو اچھا ہے آپ جاب کر لو بظاہر تو یہ بڑے معصوم سے فکرے ہیں کسی کی محبت میں لیکن اصل اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جانتے ہیں لوگ کیوں روکتے ہیں کیونکہ آپ نے حق چھپایا ہوا ہے آپ حق کا اظہار نہیں کرتے جو حق آپ کے پاس پہنچتا ہے آپ بتاتے نہیں ہو آپ بتانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہو وہ باطل کی خوبیاں اور حق کی برائیاں بیان کرتے ہیں اس طرح حق کے راستے کو ٹیڑا کرتے ہیں تاکہ لوگ اس راستے پر چل نہ پائیں کیسی عجیب بات ہے آپ اسے اپنے رویے میں دیکھیے گا آپ کے قریب کے لوگ اللہ کی کتاب کے قریب کیوں نہیں ہیں وہ اور کوئی نہیں اللہ نے آپ کا انتخاب کیا تھا آپ کو اٹھایا تھا آپ حق کو بیان نہیں کرتے اس لیے وہ حق سے دور ہیں آپ نے حق کی طرف ان کے آنے کے راستے کو بند کر رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب کرتے ہیں اس پر رحمت کرتے ہیں پھر اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اب باقی کام تم نے کرنا ہے پھر وہ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا ایسا نہیں ہوتا ہوتا ہے جائزہ لے تنہائی میں اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں پھر اس سے مدد مانگیں 
اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظالم کرتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس حالت میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے ان کی نگاہ ان کی اپنی جانے بھی نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بیالیس اور تینتالیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اسے پکڑتا ہے پھر نہیں چھوڑتا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے وماکان الحم مندون اللہ من اولیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار ہے یعنی اللہ سے انہیں کون چھڑائے گا کوئی چھڑانے کے لیے مددگار نہیں ہوگا یوزاف الحم العذاب ان کے لیے دو گنا عذاب کر دیا جائے گا یہ اللہ کا عدل ہے کیونکہ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر ایٹی ایٹ میں جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے ماکانو یستیما ماکانو یبسرون وہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے حق انہیں سنایا جاتا تھا مگر وہ حق سنتے نہیں تھے وہ حق کہنے سے گونگے حق دیکھنے سے اندھے بنے رہے اب نہ وہ دیکھتے ہیں نہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں وہ حق سے نفرت کی وجہ سے حق کو سن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے انہیں آنکھیں کان اور دل دیے تھے لیکن انہوں نے ان قوتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جب انہیں جہنم میں دھکیلا جائے گا تو وہ کہیں گے وقالو لو کنا نسم او نہ اکلو ماں کنا فی اصحاب سعیر وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے سورہ الملک کی آیت نمبر دس ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو سنتے ہیں ان سنی کر دیتے ہیں سنا تو ہے عمل نہیں کیا تو وہ ان سنا ہو گیا کتنے ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں ہمیں اچھا طریقے سے وہ پختہ یاد ہو جاتے ہیں پھر وہ ان لرن ہو جاتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں تھا کیوں عمل جو نہیں کیا پیغام پہنچانے کا عمل نہیں کیا نا تو اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں محفوظ نہ سمجھیں اللہ جانتا ہے اس نے کتنے لوگوں کی مشقت کی وجہ سے آپ کو یہاں لا بٹھایا آپ اٹھنے کے لیے تیاری نہیں ہو کیا جواب دیں گے رب کو جب تیرے بندے تیرے نافن مان بن رہے تھے تو ہم تماشا دیکھتے رہے وقت کا انتظار کرتے رہے اولائی کل زینہ خسی روان فسم وزلان یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے اپنے نفس کا غبن کیا ہے سب سے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے شدید ترین عذاب کے مستحق قرار پائے انسان اپنی دنیا ضائع کر دیتا ہے اللہ نے انسان کو معزز بنایا اس کو عزت 
اور وقار اللہ کے نظام اسلام کی وجہ سے مل سکتا ہے انسان جب اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ان احکامات پر عمل نہیں کرتا تو جان بوجھ کر اپنے نفس کو خسارے میں ڈالتا ہے اندھا بہرا بن کر اپنی آخرت گما دیتا ہے آخرت میں عذابی کا انتظار کرتا ہے یہی بڑا خسارہ ہے اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے سیدنا ابن عباس کا قول ہے جو کچھ دنیا میں وہ جھٹلاتے رہے وہ ان سے گم ہو جائے گا یعنی ان کا وہ دین جس کی طرف یہ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے جس کی وہ تحسین کیا کرتے تھے وہ دین مٹ گیا جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو وہ ان کے جھوٹے خدا اس کے کسی کام نہ آئے جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے کوئی شک نہیں یہی لوگ آخرت میں بلا شبہ سب سے زیادہ خسارا پانے والے ہوں گے لا جراما کوئی شک نہیں یعنی یہی حق سچ ہے یہی لوگ آخرت میں بلا شبہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے ان کے لیے جنت کے بدلے جہنم کی آگ ہوگی جنت کی بہاروں کے بدلے میں کھولتا ہوا پانی ہوگا جنت کی نعمتوں کے بدلے میں کچ لہو اور پیپ ہوگی جنت کے محلات کے بدلے میں جہنم کے تنگ و تاریک مقامات ہوں گے اللہ کے دیدار کے بدلے میں سزا کے حقدار ہوں گے اس سے بڑھ کر خسارے کا تصور نہیں کیا جا سکتا یا اللہ ہمیں اس خسارے سے بچا لینا یا اللہ دنیا میں ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمانا آیت نمبر ٹوینٹی تھری ہے خالدون یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک امال کیے ہیں اور اپنے رب کی طرف آجزی اختیار کی یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو وہ لوگ جو دل کے یقین کے ساتھ ایمان لائے جب اللہ تعالیٰ نے دین کے اصول اور احکامات بتائے تو انہوں نے اعتراف کیا وہ عامل اور جنہوں نے نیک امال کیے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیے وہ اخبت اور اپنے رب کی طرف آجزی اختیار کی ہے اخبات خضو اور توازو کو کہتے ہیں یعنی انہوں نے اللہ کی عظیم ہستی کے آگے اللہ کی عظیم قدرت کے آگے آجزی اختیار کیے جو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جو خوشو اور خضو سے اس کی اطاعت کرتے ہیں جو اسی سے امید باندھتے ہیں اسی سے محبت کرتے ہیں اسی کو امیدوں کا مرکز و محور بناتے ہیں اولائی کا یہی لوگ ہیں جن کی یہ صفات ہیں اصحاب الجنتی ہم فیحا خالدون جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جنت کے وارث کیونکہ بھلائی کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جو انہوں نے حاصل نہ کیا ہو کوئی ایسی منزل نہیں جس کی طرف انہوں نے سبقت نہ کی ہو وہ ایسی جنتوں کے وارث ہوں گے جہاں اونچے محلات سجے ہوئے تخت پھلوں سے جھکے ہوئے درخت حسین و جمیل بیویاں قسم قسم کے کھانے اور مشروبات ہوں گے اور سب سے بڑھ کر رب کا دیدار ہوگا ہم فیحا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جہاں کبھی موت نہیں آئے گی کبھی کسی کی جوانی کو بڑھاپا نہیں آئے گا جہاں کسی کی صحت کو بیماری نہیں ڈسے گی جہاں کسی کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ تھکاوٹ نہیں ہوگی وہ خوشبو میں بسائے جائیں گے یا 
کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لینا آیت نمبر 24 ہے مسل الفریقینی کل آما والاسمی والبصیری والسمی حل یستویانی مسئلہ افلا تذکرون ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے کیا دونوں مثال میں یکساں ہو سکتے ہیں تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے مسل الفریقین ان دونوں گروہوں کی مثال خوش نصیب اور بد نصیب لوگوں کی مثال کل آما والاسم اندھے اور بہرے کی طرح یعنی وہ بد نصیب ہے کافر کی مثال اندھے اور گونگے کی طرح ہے کافر کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے والبصیری والسمی اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے یعنی خوش نصیبوں کے مثال دیکھنے اور سننے والے کی ہے یہ مومن کی مثال ہے کافر دنیا میں حق دیکھنے کے لیے اندھے تھے آخرت میں بھی اندھے ہی اٹھیں گے صورتہ میں رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے اراض کرنے والوں سے کہا جائے گا ومن آرزان ذکری فإن لہو معیشتن زنکا جو میرے ذکر سے میرے قرآن سے مو موڑے گا میں اس کے لئے دنیا کے زندگی تنگ کر دوں گا ونحشرہو یوم القیامت آما ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا اے میرے رب میں تو دیکھنے والا تھا لما حشرتنی آما تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کزہلک اتتکا آیاتونا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تھی فَنَسِيتَهَا تم نے انہیں بھولا دیا آج ہم تمہیں بھولائے دیتے ہیں ہم دیکھیں گے بھی نہیں ہم کبھی تمہاری سنیں گے بھی نہیں تم نے ہمیں بھولایا ہم نے تمہیں بھولا دیا انسان بھولتے ہوئے کبھی نہیں سوچتا کہ اگر میرے رب نے مجھے بھولا دیا تو میں کہاں جاؤں گا رب العزت نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِ الْآمَ وَالْبَصِيرِ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور اندھار آنکھوں والا برابر نہیں اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی اور نہ سایا اور نہ دھوپ اور نہ زندہ اور نہ مردہ برابر ہو سکتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے اور آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں سورہ فاتر کی آیات ہیں انیس سے بائیس تک اور سورہ الحشر کی آیت نمبر ٹونٹی میں فرمایا لا يستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں حل یستویانی مسئلہ کیا دونوں مثال میں یقصہ ہو سکتے ہیں یعنی دونوں مثال میں برابر نہیں ہیں افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے یہ کہہ کر توجہ دلائی ہے کہ تم اپنی زندگی کے حالات پر غور کر کے اپنے لئے اچھے راستے کا انتخاب کیوں نہیں کرتے یعنی ایسے عامال جو تمہیں فائدہ دیں تم انہیں انجام دو اور نقصان سے بچ جاؤ جن سے تمہیں نقصان ہوتا ہے انہیں چھوڑ دو جن سے تمہیں نفع ہوگا ہمیشہ کا نفع انہیں اپنا لو یا اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا کر دینا مقصد زندگی کی بات ہے رکو میں تذکر کرنا اللہ ہمارا رب ہے 
اللہ تعالیٰ ہی رحمت سے نوازنے والا ہے اور اللہ ہی محروم کر دینے والا ہے ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے کتاب نازل کی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں زمین میں کوئی اللہ کو بے بس کرنے والا نہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار نہیں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے آپ نے رحمت سے محرومی پر مایوسی اور ناشکرے پن کی حقیقت کو واضح کیا رسول اللہ نے مصیبت کے بعد نعمت ملنے پر اطراہٹ اور فخر جتانے کی حقیقت کو واضح کیا رسول اللہ نے صبر کی حقیقت واضح کی رسول اللہ نے دنیا کے زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھنے کی حقیقت واضح کی اللہم صلی اللہ محمد وبارک وسلم علی رسول اللہ نے نیک عمل کرنے اور آجزی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی رسول اللہ نے تذکر کرنا سکھایا انجام کی بات ہے جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا اور اپنے رب کے سامنے آجزی اختیار کی یہی جنت والے ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کامیاب لوگوں کے رویے ہیں صبر کرنا نیک عمل کرنا آخری انجام سے خبردار کرنا اطاعت کرنا سچائی رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہونا نیک عمل کرنا اپنے رب سے آجزی اختیار کرنا تذکر کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں مایوسی ناشکرہ پن اطراہٹ فخر جتلانا دنیا کے زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ کرنا کفر کرنا ایمان نہ لانا ظلم کرنا اللہ پر جھوٹ گڑنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اللہ کے راستے میں ٹیڑا پن تلاش کرنا آخرت کا انکار کرنا اپنی جان کو خسارے میں ڈالنا افطرا پردازی کرنا آؤ کچھ کر لیں مایوسی ناشکری اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ صبر اور عمل سولے کے لیے مسلسل کوشش کرنے ہیں تعلق باللہ کے میسیجز پانچ افراد کو دینے ہیں انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے اللہ کی رحمت سے محرومی کیا میں نے اللہ کی رحمت سے محرومی پر مایوسی اور ناشکرے پن کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے مصیبت کے بعد نعمت ملنے پر اطراہٹ اور فخر جتلانے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے صبر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے دنیا کی زندگی اور اس کا ارادہ رکھنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے نیک عمل کرنے اور آجزی اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے تذکر کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے الہی ارادے کرنے کی بھی توفیق دینا اور اپنی رحمت سے ہمیں صاحب عمل بنانا اور الہی ہماری مدد فرمانا ہمیں فہم عطا کرنا اور الہی دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دینا جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑوا دے اس رکو کا موضوع ہے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے اس رکو کے چھ مین پوائنٹس ہیں دو طرح کے رویے متاثر نہیں ہونا متبادل کلام پیش کرنے کا چیلنج ہے وسط رزق کی غلط فہمی کی تردید ہے قرآن کے معاملے میں یکساں نہیں ہو سکتے دو قسم کے اشخاص بدبختی یا خوشبختی اور تعلق باللہ کی بات جو ہم نے دیکھی 
اللہ ہمارا رب ہے ہمیں ہم کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اپنا جائزہ لینا ہے جو آپ نماز کے بعد لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سبحان اللہم و بحمدی کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفرو کا بنا توبی لئی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ